0: Stable der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Guten Morgen, guten Morgen ihr Lieben. Hallo Lisa, guten Morgen. Ähm, ja, wir zeichnen momentan die Podcasts immer sehr aktuell auf, was natürlich auch bedeutet, dass wir tatsächlich diese Aufnahme heute gerade machen an Tag 7 im Krieg ähm, in der Ukraine. Uns nimmt das auch total mit, wir sind besorgt und wir sind unfassbar traurig Und ähm, verfolgen das natürlich genau wie ihr wahrscheinlich in den Nachrichten und ja, machen uns so unsere Gedanken und auch tatsächlich, ob wir diesen Podcast ganz normal veröffentlichen und wir haben uns dafür entschieden. Wir haben ja das Glück, in Anführungsstrichen, dass wir keinen rein Gute-Laune-Witze-Podcast machen müssen oder überhaupt machen, was uns wahrscheinlich auch schwerfallen würde in dieser Zeit. Ähm, sondern dass wir euch eine, ja, eine gute Zeit bescheren wollen. Und wir glauben, dass es gerade jetzt auch total wichtig ist, dass ihr, wenn ihr möchtet, ähm, Zugriff auf Dinge habt, die euch ablenken. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Und euch ja 20 Minuten, so war es ja mal unser Plan, ähm, euch eine gute Zeit bescheren.
1: Wir haben uns überlegt, dass wir heute dementsprechend auch über ein Thema sprechen, was von meiner Seite aus zum Teil auch ja, ernst ist. Hm. Ähm, ich würde gerne mit dir, Lisa, darüber sprechen, was wir in Bezug auf unsere Pferde vielleicht anders machen würden. Das kann rückwirkend sein, das kann für die Zukunft sein. Ja, ich mache mir da ja ständig Gedanken darüber, wie du weißt und kritisiere vor allem mich ähm, in Bezug aufs Reiten, in Bezug auf Haltung und so weiter stetig und ständig und finde es ein unfassbar wichtiges Thema, auch wenn man sich damit natürlich nicht zu verrückt machen sollte. Bei mir hat zum Beispiel mal eine Tierärztin gesagt, dass wir von unserem ersten Pferd immer lernen und mit dem ersten Pferd lernen und Fehler passieren müssen und man es dann vielleicht im weiteren Verlauf mit dem nächsten Pferd oder auch noch mit dem ersten besser machen kann und das auch ganz normal ist und das hat mir damals total geholfen. Ähm, Die Geschichte dazu ja, erzähle ich gleich als erstes, glaube ich, oder?
0: Ja, bitte. Ich bin total gespannt, weil dein erstes Pferd ist ja Samba. Mein
1: erstes Pferd ist Samba. <lacht> ich hoffe, er musste nicht allzu sehr leiden. Nee, ich kam damals darauf, weil Samba, ich erzähle diese Geschichte ja immer wieder und manchmal habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich mich so sehr an diesem, ja, einen Rückschlag, sag ich mal, den wir hatten, festhalte, weil ich denke, dass es deutlich schlimmere Sachen noch gibt mit dem eigenen Pferd. Ähm, aber für uns war ja so, ja, am prägendsten ähm, die krasse Lahmheit aufgrund der Sehnenentzündung. Mhm. Ähm, er hatte dann leichte ja, Zerrung, war es glaube ich, ähm, am Ursprung. Das war 2017 ausgerechnet, als ich nicht da war. Und man weiß natürlich immer nicht ganz genau, woran das liegt, aber letztendlich ähm, war es so, dass ich zwei Wochen vorher Schmied gewechselt habe, weil meine Tierärztin mich bei einem, glaube ich, Zahnkontrolltermin darauf angesprochen hat, dass der richtig kacke steht. Und ähm, ich meinte zu ihr so, "Hm, ja, ist mir auch schon aufgefallen, dass es irgendwie komisch aussieht. Da meinte sie so, ja, guck mal, und wenn dir das schon auffällt, dann ist es halt eigentlich schon längst zu spät. Weil ich als Laie habe natürlich gar keinen Plan und ähm, ein Schmied sollte sowas halt eigentlich schon viel, viel früher sehen. Und Mhm. daraufhin habe ich halt den Schmied gewechselt, auch tatsächlich ein bisschen weniger gemacht und dann ähm, kam er ja stocklahm von der Weide und ähm, letztendlich wird das wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus natürlich einem blöden Sprung auf der Weide gewesen sein, aber auch ständiger Fehlbelastung mhm. durch falsche Stellung und ähm, das belastet mich natürlich bis heute gar nicht unbedingt, dass ich mir da krass viel Vorwürfe mache, dass ich da jetzt beim Schmied das nicht gecheckt habe, ich gebe da auch keinem die Schuld für, aber ja, ich habe halt daraus gelernt, mit solchen Dingen anders umzugehen, da kritischer zu sein. Ähm, mein jetziger Schmied musste auch immer wieder darunter leiden, dass sobald irgendwas komisch aussieht. Ich ihm schreibe, aber er kann damit sehr gut umgehen. Und ich finde es auch ein sehr kompetenter Schmied, der mir das immer wieder richtig gut erklärt und dann auch immer mal wieder was anpasst. Also ich glaube, Fazit daraus ist, ähm, dass man selber auf alles achten sollte und sich nicht zu 100 Prozent auf alle verlassen kann. Ne? Total. Letztendlich kennt man selber das Pferd am besten und... Was noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, wo ich mir immer tatsächlich Vorwürfe gemacht habe, ist, ähm, das hätte ich jetzt auf der Weide natürlich nicht verhindern können, aber das richtige Aufwärmen. Mm. Ich sehe so oft, dass Leute sich in den Himmel loben, weil sie fünf bis zehn Minuten einen Schritt gehen. Und ich denke mir, Alter, ich gehe jeden Tag mindestens 20 Minuten. Mm. Das habe ich jetzt ein ganz bisschen entspannt, dass ich nicht auch mal 30 Minuten gehe, sondern manchmal auch so 15 Minuten. Aber das halt mindestens, mindestens seitdem die Pferde aber den ganzen Tag draußen stehen. Aber gerade Pferde, die viel in der Box stehen, müssen meiner Meinung nach mindestens 20 Minuten erstmal ja. Schritt gehen. Und das machen, glaube ich, die
0: wenigsten. Und so kann man halt solche Krankheiten auch vorbeugen. Ne? Voll. Das war ja damals auch unsere äh, Idee für unseren Podcast, dass wir gesagt haben, ähm, wenn man sich die Folge beim Schrittreiten anhört, ist man auf jeden Fall lange genug Schritt geritten. Ähm, Ganz ich, genau. <lacht> ich finde das ähm, total gut, dass du das Thema ähm, hier auf in den Podcast bringst heute. Ich habe das ja permanent, dadurch, dass äh, Klinny ist zwar nicht mein erstes Pferd, aber mein erstes für das ich ganz alleine verantwortlich bin, weil ich den gekauft habe, als ich 18 war und ich habe so viel falsch gemacht und ich habe so oft, was wäre wenn und hätte ich dieses und jenes anders gemacht Momente. Das Verrückte ist, in meinem normalen Leben bin ich so gar nicht. Da bin ich immer so, okay, das, was war, ist gewesen und ähm, es bringt nichts, sich darüber Gedanken zu machen, was wäre wenn und hätte ich was anders gemacht, sondern so im normalen Leben bin ich immer eher total nach vorne gerichtet. Aber wenn es ums Pferd geht, dann habe ich das so oft dass ich denke, was hättest du alles anders machen können. In Bezug auf das Training und so habe ich das jetzt schon über Bord geworfen, weil es ist jetzt nun mal so und ich freue mich, dass wir jetzt neue Sachen lernen aber in Bezug auf seine Gesundheit, in Bezug auf die Haltung und auch solche Kleinigkeiten, die ja total groß werden können, wie falscher Beschlag oder falsche tierärztliche Betreuung oder das ist jetzt natürlich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, sich da zu erheben und zu sagen, Tierärzt hat was falsch gemacht, aber einfach insgesamt falsche oder unzureichende Beratung. Das erlebe ich immer wieder und ich glaube, was total wichtig ist, ist, dass man immer mal, andere Leute mitgucken lässt, dass man mal einen zweiten Blick wagt, dass man auch mal einen anderen Tierarzt kommen lässt, ähm, weil man hat irgendwann seine Strukturen und es ist natürlich mal toll, wenn man sagt, ach, der kennt das Pferd schon so lange, der Tierarzt oder der Hufschmied, die haben aber irgendwann auch nur noch den Blick für das, was sie schon wissen über das Pferd und ähm, ich hole jetzt tatsächlich heute mal einen ganz neuen Tierarzt, empfohlen von einer Freundin, die ihr Pferd ganz woanders stehen hat, eine Ähm weil die hat ein Video von Klinik gesehen, hat gesagt, ha, huh, Also irgendwie, weiß ich nicht, bist du sicher, dass der ganz klar läuft? Und ich bin natürlich total sicher, dass der klar läuft. Und dann guckte sich das auch noch ähm, ein anderer äh, an und sagte, ähm, ganz ehrlich, äh, es könnte auch an dir liegen, an deiner Art, wie du ihn reitest. Ich habe ja seit Jahren das Problem, dass ich einfach links auf der linken Hand nicht gut reite. So, Ähm, Ich arbeite daran, aber es fällt mir einfach wahnsinnig schwer. Und ähm, das Wort Zügellahm klingt natürlich unfassbar dramatisch. Und alle denken sich jetzt, was macht die mit ihrem Pferd? Aber ich kann, also ich versuche es ja schon zu ändern und um da jetzt alles auszuschließen, ähm, kommt jetzt heute nochmal ein Tierarzt und äh, dazu muss man auch sagen, er hatte ja im Sommer einen Befund vorne links. Das wurde ja aber auch nicht von meinem Haustierarzt damals festgestellt, sondern eben erst in der Klinik, als sie das richtig geschallt haben und ich weiß gar nicht, ob die das nur geschallt haben. Nee, geröntgt. Also die haben es auf jeden Fall so in mehreren Schichten untersucht und da war eine Entzündung ja auch ähm, irgendwo im Gelenk, weswegen er dann so viel gestolpert ist. Alle hatten schon gesagt, du, der ist jetzt einfach mal, es ist jetzt einfach mal Zeit, dass der in Rente geht. Der ist halt alt, der stolpert, weil er seine Beine nicht so richtig kriegt. Und der Tier hat jetzt gesagt, nee, das Pferd ist, also das fand ich cool damals. Dass er meinte, das Pferd ist erstaunlich fit, auch für 20, sieht gut aus, ähm, altersgerecht äh, fit. Ähm, der hat einfach eine Entzündung. Die könnte auch ein Fünfjähriger haben. Das muss ganz normal behandeln.
1: Lisa, ich finde das erstmal mega gut, dass du damit so offen umgehen mhm. kannst und da so ehrlich bist und kritikfähig bist. Ich finde, das ist schon mal eine riesengroße, ja Stärke, da so offen drüber zu sprechen. Und ich finde es auch super gut, dass du da die TSN jetzt kommen lässt. Ich bin gespannt, du wirst hoffentlich hier Positives nächste Woche berichten. Und da ist auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt gesagt, ist, dass deine Freundin dir den empfohlen hat. Ich finde, es sind ja auch so Kleinigkeiten, es muss ja nicht unbedingt direkt was Dramatisches sein, was es bei dir jetzt ja hoffentlich nicht ist, sondern es können ja auch so Kleinigkeiten sein, dass man sich gegenseitig da im Stall unterstützen kann, in der Gemeinschaft. Eine Stallkollegin von mir zum Beispiel, die ich auch sehr gerne mag, die ich witzigerweise kennengelernt habe, weil sie mir vor vielen Jahren mal Reitunterricht gegeben hat. <lacht> also sie ist ein paar Jahre älter als ich. Ähm, die hat eine eigene Stute gezogen und die ist jetzt glaube ich sieben oder acht und ich finde, das sieht echt gut aus, wie die das machen und sie übt gerade mit ihr viel Mitteltrab und Zulegen und so und die hat ein enorm aktives Hinterbein, aber sie lässt sie vorne immer so auseinanderfallen. Mhm. Also es ist jetzt ja nichts Dramatisches, sondern einfach nur so eine Kleinigkeit und das habe ich ihr mal so ganz vorsichtig nebenbei gesagt, ähm, halt positiv formuliert und ähm, da meinte sie so, hm, ja stimmt und zwei drei Wochen später meinte sie zu mir als wir wieder zusammen geritten sind oh ich habe sie jetzt echt mal ein bisschen mehr zusammengehalten und es fühlt sich nochmal so viel besser an und hat sich halt so über so einen kleinen ja Tipp oder Hinweis gefreut und ich finde das kann man sich halt echt vornehmen da wenn man natürlich nicht belehrend ja. sein soll oder so sondern hat einfach sich gegenseitig so ein bisschen unterstützt ähm, da muss man natürlich das gute Maß finden aber an sich finde ich das total cool mhm. und Du zum Beispiel meintest auch schon mal zu mir, dass du, mal, was ein dick findest. <lacht> ja. ähm, und ja, ich finde das aber
0: gut. Also vielleicht sehe ich das nicht so und vielleicht ist er auch nicht dick. oder f- Finde ich jetzt übrigens nicht mehr. Ja, sehr gut. <lacht> aber ich habe mir nochmal alte Videos von dir angeguckt, weil du mir hast, hast mir neulich was geschickt für die mit den Pferden. Da gibt es bald eine Homestory über Mira, die ich gedreht habe. Richtig cool wird die. Und da ist mir das wieder aufgefallen bei ein, zwei Sachen aus dem Sommer. Der hat da einen runderen Popo.
1: <lacht> ja, das kann gut, kann gut sein. Und das ist ja auch was, wo man ähm, aufpassen muss, Ähm, Und das war ja auch jetzt gar nicht irgendwie ähm, lustig gemeint, sondern tatsächlich, dass ich über sowas dann immer schnell nachdenke und auch gucke, weil Übergewicht ist ja dramatisch gesagt auch was, was nicht gut ist. Und ähm, ja, ich finde das total gut, wenn da einfach
0: Freunde mit drauf achten und einem Bescheid sagen, wenn einem was auffällt. So. Ja, ich mache das ja auch total oft und ähm, frage tatsächlich öfter auch rum. Ich schicke dir ja auch manchmal Fotos und Videos. Natürlich will ich in erster Linie hören, dass das es toll ist, aber freue mich <lacht> natürlich, wenn jemand sagt, oh, da ist mir aufs Auffallen. Und ich bin aber auch gleichzeitig total empfänglich dafür. Das heißt, ich lasse mich auch schnell verrückt machen. Ähm, neulich war meine äh, Physiotherapeutin da. Ähm, die hat äh, mich mal darauf aufmerksam gemacht, dass meine Decke dem äh, ins Nackenband so ein bisschen also zu sehr ins Nackenband drückt und ähm, dass der, also die Winterdecke. Ja, ich frage
1: mich gerade ans Nackenband, also es steht schon unten am Widerrest und zieht dann hoch in den Nacken, oder wie?
0: Also ähm, wenn du jetzt, da, da da wo man früher öfter mal von einem Axthieb gesprochen hat, weißt du, der Bereich zwischen Widerrest ah. und Halsansatz. Mhm. Ja, siehst du mal, da habe ich keine Ahnung. So. Ja, okay, ja, ich weiß so. Das siehst du, wenn du die Decke abnimmst und da so ein fetter Knick in der Mähne mm, ist, das mm. ist bei Clinique. Und ähm, ich habe nämlich zu ihr gesagt, ähm, also nicht nur, dass er beim Gurten, dazu kommen wir gleich, ein bisschen äh, empfindlich ist, sondern auch beim Deckerauflegen auflegen manchmal keinen Bock hat. Und da habe ich gesagt, das tut doch nun wirklich nicht weh, das ist doch Anstellerei. Und dann hat sie gesagt, nein, das kann total weh tun weil das immer drückt, stell dir mal vor, zum Beispiel wenn du ein Neckholder-Bikini die ganze Zeit anhast, irgendwann oh. denkst du auch, mhm. ey, lass mich jetzt in Ruhe mit dem Ding. Oder der Schleimbeutel im Widerriss kann sich entzünden, wenn du da immer die Decke drauf liegen hast. Und ich dachte übrigens immer, das ist nur Deko, wenn Pferde so einen schönen dicken Fellrand da haben, aber es macht anscheinend durchaus Sinn, das abzupolstern oder, wie sie gesagt hat, eine Neck decke zu kaufen. Wie auch immer, ich habe dann in der Box noch mein Handy rausgeholt und wollte am liebsten sofort eine neue Decke bestellen. Gab es dann aber jetzt äh, gerade online nicht in der richtigen Größe. Und dann meinte sie, Mann, dich kann man aber auch schnell ähm, überzeugen, den Kurs zu ändern. Und habe ich gesagt, ja, es ist manchmal cool, weil ich mir schnell helfen lasse, aber manchmal ist es auch doof, weil ich mich so verunsichern lasse.
1: Ja, das kenne ich auch. Das mit dem Verunsichern, das kann ich auch selber sehr, sehr gut. Ähm, bezogen aufs Reiten bin ich ja sehr kritisch mit mir selber. Aber das mit entdecken, das habe ich schon echt... Öfter gehört. Also Das Pferd von der Freundin hatte auch einen richtig entzündeten Widerriss von der Decke und da haben auch Heineckdecken geholfen, wobei man da ja auch noch pauschal nicht sagen kann, jedes Pferd sollte lieber eine Heineckdecke haben, ne? da muss man echt schauen, wie die sitzen, wie das Pferd gebaut ist und so weiter, also echt auch ein Thema für sich, ne? Oh Mann,
0: voll. Hätte ich nie gedacht, weil ich dachte immer, Hauptsache Trense-Sattel und naja, so das wichtige Equipment passt, aber Decke, naja, ach, nehme ich mal 1,45, das passt ja, zack rauf, aber da muss man echt auch genau hinschauen. Nächstes Projekt, genau. Dann, total krass, wir hatten neulich eine Themenwoche bei dir mit den Pferden über Abwehrverhalten beim Satteln. Mein Pferd macht das ja auch und ich habe mich immer zu den Leuten gezählt, die gesagt haben, naja gut, der hatte ja einen krassen Befund, der hatte als Fohlen sich so verletzt, dass der was gebrochen hat im Widerriss. Das ist tierärztlich engmaschig betreut, ausgeknöchert sozusagen, also verwachsen und zwar so, dass da keine Entzündung drin steht. Aber der Tierarzt oder mehrere Tierärzte haben mir es mal so erklärt: Wenn da er mal ein Trauma ist, dann ist das meistens so, dass die Muskulatur drumherum, die ja so wichtig ist, auch gerade im Bereich des Wideres, sich sehr schwer nur aufbaut. Also du hast eigentlich immer so ein, du hast eigentlich immer ein dauerhaft ähm, ja Defizite in dem Bereich. So und das weiß ich und es ist nun mal so und solange er keine Schmerzen hat, ist es in Ordnung. Aber ähm, er hat jetzt ja irgendwie Abwehrverhalten beim Gurten und Satteln immer schon gezeigt. Also das ist auch nochmal wichtig, dass man sozusagen darauf achtet, verändert sich das Verhalten meines Pferdes oder ist konstant gleich. Aber konstant schlecht ist halt nicht gut. Und dann haben wir das halt äh, nochmal überprüft und dann sagte Katrin auch, der hat Verspannung in der Brustmuskulatur, da wo der Gurt langläuft. Das massiere ich jetzt immer nach dem Reiten und es hat sich deutlich gebessert. Das ist echt krass nach krass. wenigen Tagen. Mhm. Und sie hat dann auch gesehen und da habe ich ehrlich gesagt gedacht, scheiße, warum ist das wirklich noch nicht vorher aufgefallen, dass der Gurt zu kurz ist und ein zu kurzer Gurt kann eben diese Verspannung hervorrufen.
1: Das wollte ich gerade nämlich auch noch sagen. Es gibt ja auch einen totalen Unterschied zwischen Sattelzwang und Gurtzwang. Also Sattelzwang ist ja glaube ich, wenn das Pferd schon beim Auflegen reagiert und Gurtzwang, wenn es beim Gurten reagiert. Und meine Pferde haben das zum Glück alle überhaupt gar nicht. Aber... Ich hatte auch an meinem Springsattel, den ich ja wirklich selten bei seinem Benutzer halt zum Ausreiten oder wenn wir mal in Dänemark waren oder so, ähm, habe ich auch einen Gurt, der eigentlich zu kurz ist und den man halt echt anziehen muss am Anfang direkt. Und wenn ich damit mal ein paar Tage mehr reite, also Zwecks in Dänemark zum Beispiel, dann kriegt er auch sofort Kurzfang, weil das nee. halt einfach... Ja, und wenn man dann halt wieder, also an meinem Dressursattel achte ich immer drauf, dass ich den Sattelgurt nur dran mache, dass der wirklich mm. ja, durchhängig ist, übertrieben, aber locker am Bauch ist und dann trenzt man ja noch und so weiter und dann mache ich Stück für Stück immer ein bisschen mehr und dann stört ihn überhaupt gar nicht, so mache ich das seit Jahren und das ist auch ein sehr picky Thema, darüber haben wir schon mal mit Josephine hier mm. gesprochen, <lacht> dass ich beim Satteln sehr special bin, aber eben deshalb, weil solche Probleme so entstehen können, ähm, genau, und da merke ich das dann halt, wenn ich diesen zu kurzen Gurt hatte, den habe ich jetzt endlich nicht mehr, habe mir endlich mal einen neuen angeschaut. Mhm. Ja, wenn ich den häufiger benutze, dass er dann halt auch Gurtzwang entwickelt. Also das ist, denke ich, auch was, was wir selber total gut beeinflussen können. Es ist ja total, total oft gang und gäbe, dass der Sattelgurt sofort angezogen wird und so, aber warum denn? Das mag doch keiner. Also ja und deshalb mache ich das beim Dressursattel halt immer so halt dran und
0: später nachgurten und ich denke damit ja, kann man ganz ganz viel verhindern ne? soll man ja auch ich habe das auch so früher gelernt mhm. und dann noch ein paar sogar am liebsten noch mal ein paar Runden Schritt führen und dann noch mal gurten mhm. so und ich meine bei dir wissen wir ja alle äh, wenn wir dich bei Instagram verfolgen du hast einfach das perfekt passende Equipment so und da muss man auch keine Sorge haben dass der Sattel runterfällt wenn er dann nicht sofort ähm, festgezurrt ist und ja auch da gibt es ja sowieso tausend Philosophien äh, muss man die da eh nicht bis zum Getno ranziehen nee auf ähm, keinen
1: Fall gerade bei so Elastikgurt nicht
0: und das ist auch was zum Beispiel früher ich habe wieder ein altes Foto gesehen von Clintissimo in der Springpferdeprüfung, wie der Sperrim da eingezogen ist. Weil eben dieses Echt? Querverweis ja. zum ähm, Thema Trainerwechsel, weil dieser schreckliche Reitlehrer früher, die haben richtig mit Gewalt den Sperrim rangezogen und haben mir halt beigebracht, dass man das so macht. Und ich habe das ganz vergessen, dass, oh, das ist so schrecklich und ähm, sehe jetzt auf alten Fotos so, oh Gott, was war das denn, das arme Pferd? Und jetzt, der läuft ja, also ich habe das Ding da einfach nur drum, weil es zur Trense so gehört und Clinny zeigt ihm auch auf die Zähne, also einfach, weil er die Lippen so auseinanderzieht, er sperrt nicht das Maul auf, aber es sieht manchmal so aus, ob es sperrt. Aber ähm, der sperrt nicht. Wozu also, und selbst wenn er sperren würde, dann muss ich etwas halt ändern und nicht das Maul zuziehen.
1: Es gibt dazu auch aus anderen Reitbereichen, ich weiß nicht, ob es klassische Reiterei ist, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber da ist sogar ein offenes Maul beim Kauen überhaupt nicht negativ, weil man sagt auch, ähm, Samba zum Beispiel macht das beim Piafieren oder auch Passagieren, was wir jetzt ja gerade lernen, ja. dass der immer so, ich kann es jetzt ja schlecht bildlich zeigen, aber immer so mit offenem Maul kaut, also immer so macht so ein bisschen. Ja, das ist Konzentration. Ne? Also er klappert nicht mit den Zähnen genau, sondern mhm. aber er schließt das Maul immer und macht es wieder auf. Und Genau, das Sieß. ist Konzentration. Man sieht auch richtig, wie das im Zusammenspiel mit den Ohren ist. Und das ist zum Teil auch gewünscht. Andere Seite habe ich halt auch. Leider auf einem Gestüt ähm, häufig zu hören gekriegt, wo ich mal gearbeitet habe. Da habe ich auch zum Beispiel ein Pferd fürs Turnier vorbereitet. Und da wurde auch erstmal der Sperr deutlich enger nochmal gezogen. Ähm, ja, dass die jungen Pferde lernen sollen, mit geschlossenem Maul zu kauen. Finde ich halt auch super grenzwertig, total. Letztendlich ist es aber halt echt bitter, wenn man so ein Pferd hat, wie dein Clini oder meinen Samba, die halt echt eher mit offenem Maul kauen. Und Samba lässt da auch gerne mal beim Hund heißt Left, so wie es denn mit dem Pferd, Unterlippe, <lacht> hängen. <lacht> ähm, und dann sieht es halt manchmal so aus, es würde ja die Zähne zeigen und da irgendwo Unbehagen zeigen, was eigentlich absolut nicht der Fall ist. es ist ein Pferd, was super sensibel im Maul ist. Ähm, und trotzdem hatte ich es tatsächlich ohne Sperrriemen in Trensenprüfungen früher häufiger mal, dass das, ja, also oh. darauf hingewiesen wurde. Und ich hatte sogar mal im Protokoll stehen, ähm, heute aufgrund oh. der Unzufriedenheit im Maul deutlich geringer bewertet. Also genau, ja, dazu kam, dass er früher ähm, nicht so viel geschäumt mhm. hat. Jetzt kaut er halt super viel, was ja auch total umstritten ist. Ich finde es aber, wenn das nicht ist, weil das Maul zugeschnürt ist, finde ich, es Kauen ein gutes Zeichen. Das kann man auch so ein bisschen an der Konsistenz vom Speichel erkennen, ob das jetzt ist aufgrund mhm. fehlendem Abschlucken, dann ist das mhm. ja so ein bisschen zäh und läuft da so in Pferden runter oder ob es halt weißer Schaum ist, was halt wirklich vom konzentrierten Kauen ja. meiner Meinung nach kommt. Das ist ja sehr, sehr umstritten. Genau, da hatten wir echt ein bisschen Probleme. Übrigens auch der Grund mit, weshalb ich bei Dino den Sperriemen aktuell noch einfach dran habe. Ich habe ihn genauso wie du auch einfach locker verschneit. Aber ich möchte mit mhm. dem ja auch Dressurpferdeprüfung reiten. Und auch wenn ich es eigentlich nicht gut finde, ähm, denke ich mir, ich lasse ihn jetzt einfach dran, um da auszuschließen, dass wir deshalb ja. da irgendwie ja, weiß ich nicht, mal anders bewertet werden. Eigentlich müsste man sagen, man macht ihn extra <lacht> deshalb ab. <lacht> Aber ich denke mir, er kennt das jetzt so und es ist ja auch locker verschnallt ähm, und deshalb ist es ja. ja auch nicht negativ. Also das ist so ein bisschen der Grund, weshalb wir ihn dran haben.
0: Das fragen mich auch immer ganz viele. Ja, finde ich spannend, weil, man, weil du bist eigentlich die Erste, die ich so wahrgenommen habe, ich glaube sogar bevor wir befreundet waren, die immer äh, auch Samba, oh, ähm, nur mit Nasenriemen geritten ist und ich fand das sieht auch so schön aus <lacht> und ich dachte mal, wie geht das denn? Also ich habe jetzt so ein kombiniertes Ding da ist er ja einfach dran, das ist so ganz das ist kein normales englisches Reithalfter, sondern keine Ahnung, wie man das nennt, anatomisch. Ja. Ja, weil er, weil er damit echt sehr zufrieden ist. Äh, und ich ja, mach's halt eben locker, aber der, genau, ich fand das immer schon schön und eigentlich würde ich das auch gerne mal ausprobieren. Aber er hat sich jetzt an dieses anatomische Ding gewöhnt und ich denke mal, nicht zu viel verändern. Reicht schon, dass er jetzt einen neuen Sattelgurt bekommt, den hole ich heute ab. Also genau, es hat jetzt eine Woche gedauert, in der Zeit bin ich mit Springsattel geritten und muss auch sagen, Kombination aus Massage, kleiner Disclaimer, ihr könnt, wenn ihr das Gefühl habt, das wollt ihr mal ausprobieren, wirklich einfach drauf loskneten so Brust und unterm, unter der Gurtlage, nach dem Reiten, weil, das hat mir Katrin auch erzählt, du musst dir vorstellen, du kommst nach Hause, hast ganz viele schwere Tüten in der Hand gehabt, dann willst du danach kurz die Hände durchbluten, weil das so einschneidet so im Prinzip. Das ist sozusagen das, was man damit löst, dass man, wenn der Gurt drum ist, danach das einmal wieder locker ähm, geschmeidig macht. Und das beobachtet man eure Pferde dabei. Also es gibt echt die meisten, die es echt unangenehm finden, weil das eben unangenehm ist. Aber es wird nach ein paar Tagen besser und man kann anfangs dann lieber mit eher so streichelnden Bewegungen und immer mehr so in Richtung Massage gehen. Und die meisten Pferde finden das nachher gut. Also Klini macht mir jetzt immer schon Platz und äh, weicht nicht mehr aus. Mhm. Und es ist insgesamt in einer Woche jetzt schon besser geworden. Und das freut mich natürlich total. Aber ich denke, warum habe ich das nicht früher gemacht? Das wäre ist 20 Jahre alt. Oh Gott. Ja gut, da kann man das ja immer sagen. ne? Das meinte ich ja auch zu Beginn, dass es
1: ja super gut ist, sich da kritisch zu hinterfragen. Aber sich da Vorwürfe zu machen, sollte man ja auf keinen Fall Thema Number One ist bei mir ja auch, das habe ich glaube ich im Podcast auch schon erzählt, das Thema Haltung. Ähm, Als ich jetzt endlich seit September meinen Stall jetzt habe in Eigenregie und jetzt selber entscheiden kann, wie es meinen Pferden geht und ich damit eigentlich furchtbar glücklich bin, war es tatsächlich die erste Reaktion, als Sampa da auf der Weile war, dass ich eigentlich traurig war und mir dachte, warum habe ich das nicht schon viel, viel früher so gemacht. Aber das ist natürlich auch immer schwierig, das so umzusetzen. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir im Rahmen der Möglichkeiten da schon immer das Beste rausgeholt haben und ich so oft früher in Stellen, wo die nur vormittags draußen standen, nochmal nachmittags das in Eigenregie geplant habe und so weiter. Also ich glaube, unseren Pferden geht es schon sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das ein Thema, was man nie entschuldigen sollte und immer versuchen sollte zu optimieren. Und
0: ich persönlich immer lieber selber zurückstecke. Du hast total recht und du weißt ja auch, dass das mein Thema ist, seitdem ich im Rheinland bin. Als er noch in Kiel war, als wir noch zusammen waren, war das ja auch so, der war sechs Stunden auf dem Paddock und dann irgendwie habe ich, oder auf der oder auf der Weide, ja 24,7 im Sommer sogar. Und ähm, habe das dann ähnlich gemacht wie du in der Eigenregie. Und hatte ja, um erstmal mit meinem Leben klarzukommen damals, Trennung, Umzug von Kiel nach, nach Köln, den äh, so gestellt, wie er steht, weil er da perfekt versorgt ist und war, ähm, aber ihr wisst ja auch, wenn ihr den Podcast schon ein paar Mal gehört habt, äh, mir ist das nicht genug weiter, lange nicht. Und jetzt habe ich nämlich endlich eine schöne Neuigkeit zu verkünden. Mein Pferd zieht um am 1. April äh, auf eine Reitanlage, die heißt Haus Rott, ist südlich von Köln. Sprich, ist auch noch schneller für mich zu erreichen als das, wo ich jetzt bin. Das ist immer eine halbe Stunde Fahrt. Jetzt fahre ich nur noch 23 Minuten. Ich finde, das macht einen Unterschied. Ob du nach oh ja. Feierabend nochmal schnell einen den Stall fährst und weißt, fährst 20 Minuten oder im Zweifel eine Dreiviertelstunde... Und jetzt kommt die schönste, schönste, schönste Neuigkeit. Und ich freue mich so sehr für mein Pferd. Er kommt in einen kleinen Offenstall. Die stehen zu zweit in so Zweier-Offenstellen mit einem Auslauf davor und teilen sich dann in der Mitte eine große Heuraufe. Da gibt es 24-7 Heu. Und auf der anderen Seite stehen zwei andere ähm, ältere Pferde in Offenstall. Und im Sommer haben sie zusammen einen Zugang zu einer Weide. Die ist nicht riesig, aber ich glaube, das ist... ähm, ein Fortschritt, den, den ich meinem Pferd schulde. Und ich freue mich total darauf. wenn das Gute ist, ich kann trotzdem weiterhin trainieren. Also jetzt schauen wir mal erstmal, wie es ihm geht, ne? ob er wirklich gesund ist. Und er wird jetzt nochmal wirklich resettet. Also mit dem Umzug erhoffe ich mir ganz viele Sachen. Einmal, dass das, nennen wir das Kind beim Namen Equine Asthma besser wird. Weil er Bewegung hat, weil er nur draußen ist. Das hatten wir ja in der Folge Husten, wir haben ein Problem mal besprochen. Dass das mit dem Inhalieren zwar gut ist, aber die Ursache ist, mangelnde Bewegung und zu wenig frische Luft. So, das ist das eine. Dann einmal für diese alten Knochenbänder sehen. Es ist einfach toll, wenn er den ganzen Tag sich bewegt. Und natürlich für sein für seinen Seelenheil und für mein gutes Gewissen, sorry, dass es schon an vierter Stelle kommt, <lacht> ist es einfach, es ist einfach schön. Ich äh, freue mich so sehr für mein Pferd. Ich wünsche mir, es könnte schneller gehen. Aber ähm, es geht leider erst zum ersten Vierten, weil dann eine junge Stute aus dieser Offenstallhaltung in, in, in einen Anreiten, also die wird dann angeritten, die kommt dann in einen anderen Stall und ähm, ja, dann darf Clenny einziehen.
1: Ich freue mich richtig, richtig doll für euch und bin auch sehr stolz, dass du diesen Schritt jetzt endlich <lacht> wagst und ja. bin sehr gespannt, was du berichtest und hoffe wirklich, dass das alles klappt und er damit happy ist. Aber ich gehe eigentlich davon aus, wenn der Partner stimmt.
0: Ja, der Partner, also die das Tolle ist, ihr habt vielleicht in der einer der letzten Folgen äh, mitbekommen oder kennengelernt, Lukas Platzheim, den Dressurreiter. Dem gehört die Reitanlage. Und äh, tatsächlich sind seine Partner zwei alte Grand (lacht) Prix-Pferde. Und ich habe schon gesagt, vielleicht färbt noch irgendwas ab. Vielleicht können die ihm noch irgendwas erzählen über das Reiten. Aber ähm, ja, das sind total süße, riesengroße, brave, schöne Wallache. Und äh, wir werden das Thema bestimmt auch noch mal behandeln, denn ich bin wahnsinnig aufgeregt, was Stallwechsel angeht, weil das hat ihn ja beim letzten Mal extrem gestresst. Der wurde ja richtig krank davon. Und ich habe natürlich auch... Jetzt schon Sorge, was mache ich bloß ohne meine Ute und ihre perfekte Rundumbetreuung. Was Unterricht angeht, freue ich mich auch drauf, da für mir da mal was Neues, was was anderes kennenzulernen. Ja, und ansonsten schau mal, das Pferd darf erstmal dann noch mehr Pferd sein. Richtig cool,
1: richtig schön. Und ein richtig schöner Abschluss, finde ich. War jetzt ja doch ja. zum Teil ein etwas ernsteres Thema. Aber echt krass, dass man sich in Bezug aufs Reiten so sehr hinterfragt und reflektiert und... Dinge rückgängig machen will und in meinem Privatleben, wenn ich mir überlege, das Einzige, was ich vielleicht ändern würde, wäre, dass ich ja früher fleißiger in der Schule gewesen
0: wäre. Wirklich? Brauchst du gar nicht. Also du hast jetzt doch gerade dein Studium
1: geschafft. Nee, ist jetzt ja auch im Nachhinein dann egal, aber ich glaube, mit ein bisschen mehr Fleiß hätte ich da ein bisschen mehr rausholen können und... äh, das hätte mir dann am Ende das Leben etwas erleichtert, aber war eigentlich viel mehr ein Spaß. Ah, Letztendlich bin ich ja auch so weitergekommen. Ja, aber das war Aber das hatte ich,
0: glaube ich, in deinem Alter, also du, man muss ja einfach mal sagen, du bist fast zehn Jahre jünger als ich, oder? Wie alt bist du jetzt? 24. Oh Gott, du bist elf Jahre jünger als ich. Ich werde nächste Woche 36. <lacht> ich werde nächste Woche 36. Also, ähm, in deinem Alter, da hatte ich ja Clinny noch recht jung, da habe ich natürlich auch noch öfter gedacht, oh Gott, hättest du dir in der Schule mehr Mühe gegeben und das Abi besser gemacht. Aber ich weiß noch, wie ich auf meinem Clinny saß. So lange ist das ja. Ich saß auf Clintissimo in der Reithalle in Gut Knob, äh, diese dunkle Reithalle, und dachte: Scheiße, du hast morgen ähm, P3 ähm, Bio was Prüfung. Ach so. Äh, du Abi. hast ja, also ja. ich hatte LK Leistungsklasse, LK hatte ich englischen Kunst und das dritte Wahlfach P3 war Bio.
1: Leistungsklasse,
0: Leistungskurs <lacht> heißt das. Äh, ja, es wird sich was Stimmt. Na, auf jeden Fall saß ich am Pferd und dachte, oh nee, du sollst eigentlich noch lernen. Und dann bin ich aber abgestiegen und dachte, nee, aber gut, dass ich nochmal geritten bin, der war heute richtig gut. (lacht) Ja, wie gesagt, es war auch echt
1: nicht ernst gemeint, also es ist null, dass ich das nochmal wiederholen wollen würde, aber bei mir wurde es zum Ende hin beim Abi äh, kurz etwas knapp (lacht) und ähm, das wäre natürlich fatal gewesen, weil noch ein Jahr Schule hätte ich gar keine Lust drauf gehabt, aber genau wie du sagst, ich bin jetzt auch mit meinem Studium fertig und ähm, habe jetzt was Handfestes und kann jetzt erstmal...
0: Reiten, reiten, reiten. Voll gut. Also genau, macht euch nicht so viele Sorgen über die Vergangenheit, ihr könnt sie nicht ändern. Was ihr daraus mitnehmen könnt, ist, dass ihr die Zukunft ein bisschen besser gestaltet, gerade in Bezug auf Pferdehaltung. Ich glaube, da tut sich auch bei uns allen gerade in den Köpfen extrem viel und das überträgt sich natürlich auf die Landwirte, steilbetreiber und so weiter, die alle versuchen, das irgendwie zu verbessern.
1: Ja, mega, mega gut und ein guter Abschluss. Also Lisa, ich drücke dir die Daumen für die Planung mit dem neuen Stall und für den Tierarzt mhm. heute. Danke. Heute? Ja, heute.
0: <lacht>
1: und genau, wir hören uns dann nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche. Grüß alle. <lacht> du auch. Ciao.
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.